0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Skiurlaub über Weihnachten, das dürfte es heuer in Österreich nicht spielen. Anstelle dessen setzt die Regierung weiter auf strikte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.
0: Ja, für den Tourismus ist das ein herber Schlag. Wie verheerend die wirtschaftlichen Folgen tatsächlich ausfallen dürften und wer trotz Corona auf die Piste darf, erklären Steffen Aurora und Günther Strobel vom Standard. Steffen, kann man heuer über die Weihnachtsferien Skiurlaub in Österreich machen?
2: Nach der derzeitigen Informationslage sieht es dafür nicht gut aus. Offenbar plant die Bundesregierung am morgigen Mittwoch bekannt zu geben, dass Hotels und Gastronomie über die Weihnachtsferien weiter geschlossen bleiben. Das würde auch bedeuten, dass keine Skiurlaube im herkömmlichen Sinn möglich sind.
0: Und nur um das sicherzugehen, heißt das, dass über die Weihnachtsferien generell kein Urlaub gemacht werden kann, also auch kein Wellnesswochenende und kein Städtetrip?
2: Ja, wenn das bei dem bleibt, was man derzeit weiß, dann würde das alle Hotels und sämtliche Segmente des Tourismus betreffen. Ausgenommen wie bisher wären Geschäftsreisende und spezielle Hotels, die auch eine Zulassung als Krankenanstalt haben, wie zum Beispiel der berühmte Lanzerhof in der Nähe von Innsbruck oder auch das Parkhotel in Igels.
1: Steffen, wir sprechen jetzt aber immer von Urlaubern, die in einem Hotel absteigen würden. Was ist mit den Einheimischen? Dürfen die die Skilifte denn trotzdem benutzen?
2: Offenbar ist das so geplant, weil eben die Liftanlagen geöffnet bleiben und es soll die Möglichkeit geben, dass Einheimische aus der Region, so heißt es derzeit, Skifahren dürfen.
1: Das heißt also, die Lifte fahren, aber nicht für jeden.
2: Offenbar soll das so geregelt werden. Das rührt auch daher, dass für Seilbahnen eine Betriebspflicht besteht weil die vom Eisenbahngesetz geregelt werden noch und zum Verkehrsministerium gehören und zum Teil auch eine Funktion als öffentliche Verkehrsmittel einnehmen. Und daher werden diese Anlagen geöffnet bleiben. Und offenbar sollen Einheimische dann trotzdem die Möglichkeit haben, die Skilifte zu benutzen.
1: Aber da musst du mir jetzt kurz helfen. Ich komme ja selbst aus Tirol und... In meiner Wahrnehmung hätte ich jetzt Skilifte noch nie als öffentliches Verkehrsmittel gesehen oder auch nicht gewusst, dass die so genützt werden. Gibt es das denn wirklich noch?
2: Ja, ein klassisches Beispiel eines Lifts, ich meine, Skilift kann man jetzt ein bisschen streiten ist zum Beispiel die Hungerburg Hungerburgmann in Innsbruck, ah. die auch öffentliches Verkehrsmittel ist für die Bewohner der Hungerburg. Es gibt aber auch durchaus so abgelegene Gehöfte oder Einrichtungen, die über Lifte erreichbar sind.
0: Steffen, du musst mir das noch einmal erklären. Wer gilt denn jetzt als Einheimischer? Bin ich als Wiener auch willkommen oder bin ich nicht einheimisch genug für Österreichs Skigebiete?
2: Ist momentan schwer zu sagen. Es gibt diese Regelungen, Einheimische betreffend, ja bisher schon, wenn es zum Beispiel um regionale vergünstigte Tickets geht. In Tirol gibt es da die Regiocard oder das Freizeitticket. Um das zu erwerben, muss man auch nachweisen, Einheimischer zu sein mittels Meldezettel. Wie man das jetzt über die Weihnachtsferien regeln wird, ist noch offen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass vielleicht einfach nicht wirklich exekutiert wird, weil Tagesgäste ja dann doch noch anreisen könnten zu den Skigebieten. Aber bisher hat man nichts Genaues noch dazu gehört.
1: Gibt es denn dafür schon genaue Infos, wann die Lifte wieder aufsperren sollen? Und ist dann alles wie immer oder gibt es bestimmte Sonderregeln wegen Corona?
2: Die meisten großen Skigebiete haben schon kommuniziert, wann sie die Skisaison heuer eröffnen möchten, unter diesen Vorzeichen des Lockdowns natürlich, da sind die meisten Eröffnungstermine schon deutlich nach hinten verschoben worden, auf Mitte Dezember, aber damals noch unter der Annahme oder mit der Annahme, dass es eine Weihnachtssaison gibt. Derzeit ist es so, dass gestern zum Beispiel in Tirol die Seilbahner getagt haben und dabei wissen ließen, dass man... 30 bis 50 Prozent der Anlagen öffnen werde für Einheimische. Die großen Skigebiete planen offenbar nicht, alles zu öffnen. Nähere Infos hat man aber dazu auch noch nicht.
1: Also damit ich es auch richtig verstehe, einfach da die Skigebiete sonst nicht ausgelastet wären und es zu teuer und zu aufwendig wäre, die ganzen Pisten zu präparieren, oder?
2: Wahrscheinlich, weil das ja doch ein enormer Aufwand ist, der da täglich geleistet wird. Wird man das in, gerade in den großen Skigebieten jetzt nicht über die Weihnachtsferien machen, nehme ich an. Wobei die Betriebspflicht eigentlich sämtliche Liftanlagen betreffen würde. Und nach diesem Gesetz müssten alle Liftanlagen geöffnet haben.
0: Steffen, ganz durchschaubar ist diese Lösung noch nicht. Was ist denn die Begründung für diesen Urlaubsstopp? Hat der Lockdown nicht gewirkt?
2: Offenbar sind einerseits die Infektionszahlen noch nicht in dem Maße gesunken, wie man sich das erhofft hat. Und wird daher einzelne verkehrsbeschränkende Maßnahmen verlängern. Welche genau, das wird man erst erfahren. Andererseits ist natürlich aus Sicht des Tourismus ganz klar, dass es wenig Sinn macht, eine Wintersaison einzuleiten, wenn Reisewarnungen wie im größten und wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland oder auch in Benelux-Staaten für Österreich bestehen. Weil ohne deutsche Touristen kann die Tourismusindustrie kaum kostendeckend arbeiten und es würde wenig Sinn machen, Hotels aufzusperren, die leer sind und dann auf den Betriebskosten sitzen zu bleiben.
1: Heißt das, dass der Lockdown jetzt generell verlängert wird? Weiß man darüber schon was Näheres?
2: Generell denke ich nicht. Ich denke, es wird in einzelnen Bereichen eine Verlängerung geben, aber Näheres wird man erst im Laufe der Woche erfahren.
0: Das werden wir auf alle Fälle im Auge behalten. Günther, zurück zum Wintertourismus. Jetzt als Außenstehender wie ich, der vom Skifahren keine Ahnung hat und selbst auch ein Wintermuffel ist. Warum wird denn um Skifahren so ein großes Aufhebens gemacht? Da geht es ja schließlich um Freizeit und nicht um etwas Essentielles wie die Schulen oder Kindergärten.
3: Naja, der Wintertourismus ist auch essentiell, weil er für viele Menschen in Österreich schlicht die Lebensgrundlage darstellt. Also der Bereich ist, wo sie ihr Geld verdienen. Und der Wintertourismus ist auch bedeutsamer als der Sommertourismus zum Beispiel. Im Sommer kommen zwar mehr Gäste, es gibt mehr Nächtigungen, aber die Menschen, die im Winterurlaub machen, die geben auch deutlich mehr aus, im Schnitt etwa 100 Euro mehr pro Tag. Man kann die Bedeutung des Wintertourismus auch gut an den Umsätzen ablesen. Die beliefen sich im vergangenen Jahr zum Beispiel auf knapp 15 Milliarden Euro im Sommer waren es rund eine Milliarde Euro weniger. Und diese Umsätze sind im Zeitablauf auch kontinuierlich gestiegen. Anfang 2009 herum hatten wir noch etwa 11,5 Milliarden Euro, die im Winter, in der Wintersaison in Österreich umgesetzt wurden. Es hängt einfach sehr vieles an. Viele Handwerksbetriebe in den Tälern Tirols, Salzburgs, aber auch in Kärnten oder Vorarlberg. Die würden ohne ausländische Gäste nicht existieren können.
1: Günther, kannst du ungefähr sagen, wie viele Menschen in Österreich direkt oder indirekt vom Wintertourismus abhängig sind?
3: Ja, so allein in der Beherbergungsbranche und in der Gastronomie sind im Jahresschnitt an die 220.000 Menschen in Österreich beschäftigt. Wow. In der Hochsaison kann man sagen, sind es um einige mehr als diese 220.000, in der Nebensaison etwas weniger. Aber im Jahresschnitt ist es diese Summe. Und da sprechen wir nur von Hotels und Gastwirten. Direkt bei den Seilbahnen zum Beispiel sind noch einmal gut 17.000 Menschen beschäftigt. Dann kommt noch der Sporthandel, der Skiverleih. Es gibt 650 Skischulen mit 16.000 Skilehrern der Metzger in Hintertuchs die Bäckerin in Bad Klein-Kirchheim oder der Masseur in St. Johann in Bongau, die alle leben vom Tourismus. Also es geht in die Hunderttausende.
1: Heute sind ja auch die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht worden. Kannst du zufällig dazu schon etwas sagen, ob sich hier die fatale Lage im Tourismus schon abgezeichnet hat?
3: Diese Lage zeichnet sich fatal schon seit einigen Monaten ab. Im Grunde seit dem ersten Lockdown im März. Da sind viele Beschäftigte im Tourismus in Kurzarbeit gegangen beziehungsweise mussten ihr Kündigungsschreiben entgegennehmen. Und diese Situation, die sich normalerweise in normalen Jahren ohne Corona Richtung Winter hin wieder bessert, Leute kommen wieder verstärkt in Arbeit, die ist eben heuer fatal geblieben, weil auch die Hoteliers nicht wissen, ob sie überhaupt aufsperren und wann sie auch sperren können.
1: Und im Moment greifen ja auch noch Maßnahmen der Regierung, zum Beispiel eben durch Umsatzersätze, die gleichzeitig Menschen vor der Kündigung schützen. Muss man also befürchten, dass der richtig harte Schlag auch am Arbeitsmarkt womöglich erst in einigen Monaten zu bemerken ist?
3: Davon ist auszugehen, zumal auch die Wintersaison höchstwahrscheinlich, wie es aussieht, um ein Stück nach hinten verschoben wird.
0: Wissen wir denn, wann der Winterurlaub wieder anlaufen könnte?
3: Realistischerweise wird das wohl erst nach drei König der Fall sein, also nach dem 6. Jänner. Möglicherweise erst ab Mitte Jänner, aber im Grunde ist der Jänner eine unter Anführungszeichen tote Saison. Menschen, die auf Urlaub fahren, machen das meist über Weihnachten oder Neujahr, beziehungsweise dann im Februar. Aber Jänner ist dann für sich eine tote Saison, wo höchstens Einheimische an den Wochenenden zum Skifahren hinausgehen. Dann drücken wir mal der österreichischen
0: Wirtschaft die Daumen, dass die Wintersaison ausnahmsweise doch im Jänner durchstarten kann. Vielen Dank Steffen Arora und Günter Strobel für diesen Überblick. Bitte gerne.
2: Und schöne Grüße nach Wien. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Rennen um den ersten Corona-Impfstoff auf dem Markt geht weiter. Am Montag haben BioNTech und Pfizer nun auch in der EU die Zulassung beantragt. Das haben die Unternehmen heute Dienstag bekannt gegeben. In den USA läuft der Zulassungsprozess ja bereits seit einigen Tagen. Auch in Europa sind BioNTech und Pfizer allerdings nicht die einzigen, die sich um eine Zulassung bemühen. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der europäischen Arzneimittelagentur Emma einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Emma muss die Anträge nun noch prüfen. Wie lange das dauert, ist noch nicht klar.
0: Zweitens, wenn Sie sich mal gefragt haben, wie das Online-Shopping-Portal Kaufhaus Österreich funktioniert, unser Kollege Sebastian Feldner hat es ausprobiert. Das Verzeichnis verschiedenster Geschäfte in Österreich soll heimischen Händlern über den Lockdown helfen. Die Bevölkerung soll so motiviert werden, die Weihnachtseinkäufe, wenn auch online, trotzdem im heimischen Handel zu tätigen. Den Testbericht lesen Sie auf der derstandard.at.
1: Und drittens ebenfalls ein heißer Tipp für alle, die schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind. 24 Lesetipps für die Corona-Zeit finden Sie im Standard-Album Adventskalender. Redakteurinnen und Redakteure stellen darin ihre Lesetipps aus dem Jahr 2020 vor. Den Anfang macht heute am 1. Dezember Beate Hausbichler von Die Standard. Und zwar mit Brüste und Eier von Mieko Kawakami. Der Roman nimmt uns mit zu den Fragen nach Leben und Säulen von japanischen Frauen.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
0: Und ich bin Scholt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.